0: Bienvenidos al segmento de análisis y entrevistas de las 8.45. Es lunes por la noche, junto a Carmina Valdizán vamos a conducir. Carmina, buenas noches, gusto en saludarla.
1: Igualmente, Mariano, muy buenas noches.
0: ¿Lista para los dos temas de hoy?
1: Así es, muy buenos temas, creo que es...
0: ¿Los anunciamos?
1: Anunciamos, por favor.
0: En la primera análisis vamos a repasar los resultados de las elecciones parlamentarias, de gobiernos y también de presidencias municipales en México. Vamos a analizar con un analista desde México estos resultados que significan en el el Congreso de de la Nación, qué significa para la gobernabilidad y qué significa también para los planes futuros del presidente López Obrador. En En el segundo análisis vamos a abordar los resultados que se obtuvieron después de la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos de América eh, Kamala Harris, aquí en Guatemala, lo haremos con tres invitados, tres analistas, incluso una de ellas participó en estas reuniones que se realizaron en la Universidad del Valle hoy por la tarde. Pero para aprovechar el tiempo, Carmina, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado desde México, Jonathan Massa, nos acompaña, profesor y maestro universitario, eh, especialista en seguridad nacional y relaciones internacionales. Jonathan Massa, buenas noches, gracias por atender la invitación de Canal Antigua desde Guatemala.
1: Muchas gracias
0: a todo el auditorio de Canal Antigua, Mariano, Carmina y a
2: la producción bien, y a todo bien, el público que nos escucha.
0: Gracias, bien, arranquemos noche. con un análisis general, entendemos eh, ya esa mayoría absoluta, perdón, calificada que tenía el presidente o el, los partidos que conforman. Morena, que apoyan, que apoyan al presidente López Obrador, ya no da, hay una mayoría, pero ya no le permite ciertas cosas, grave una derrota fuerte en Ciudad de México, logra 10 eh, gobernaciones a nivel de presidencias municipales, pero son tantas que ahí sí no me atrevería eh, qué fue eh, lo que sucedió. Pero, Jonathan, por favor, su análisis. Claro, muchísimas gracias. Pues bueno, básicamente
2: lo que nos encontramos fue con una elección a nivel nacional histórica en la que hay que recordar que México, que es finalmente una federación de estados, eh, eligió a gobernantes eh, y, y a congresos locales, es decir, 32 entidades federativas, pero no todas tuvieron elecciones a nivel gubernatura, sino que son 15 de las que estuvieron en juego de las 32 y 15 congresos locales. A su vez, también tuvimos la elección de los diputados del Congreso Federal, de la Cámara de Diputados Federal, y en la que se eligieron a 300 diputados de mayoría, y bueno, con las fórmulas precisamente de de diputados plurinominales, como se les denomina en México, es decir, esta proporción de acuerdo al voto que tuvieron los partidos, se asignarán 200 asientos más para conformar un Congreso de la Cámara de Diputados de 500 diputados federales y a su vez las, las alcaldías, precisamente como mencionaban, que fueron más de 1.900 alcaldías alrededor de todo el país, y bueno, fue una elección histórica con una participación también histórica desde el año 1997, que no se veía este porcentaje por arriba del 50% de participación en una elección intermedia. Cabe recordar que en México tuvo su elección, vamos a decir, presidencial en el 2018, precisamente donde triunfa, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y su movimiento Morena. Eh, y bueno, tres años después se elige precisamente el nuevo periodo para los diputados, en donde también se atravesó una nueva circunstancia. Eh, cabe resaltar que en México no existía la reelección, sino hasta reformas de años previos, recientemente, en donde por primera vez se pudieron reelegir los diputados federales, los presidentes municipales, y los eh, diputados de los congresos locales. Entonces esta esta elección fue histórica en muchos sentidos la participación de la, de los ciudadanos este tipo de elección y que nos lleva también a un panorama completamente nuevo en el panorama político electoral del país. A grandes rasgos eso eso es lo que ocurrió y por supuesto también nos encontramos con una circunstancia eh, pues muy 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 interesante con respecto a cómo es el, el acomodo de las nuevas de las fuerzas políticas en el Congreso y también en estas 15 gobernaturas que estuvieron en juego. Cabe resaltar que Morena, el partido en el gobierno del presidente López Obrador, logra un triunfo en 11 gobernaturas de las 15 que estuvieron en juego, aumenta su presencia territorial en, en, en los estados, digamos, gobernados y en el Congreso se equilibran un poco más las cosas debido a que no tiene la mayoría... Calificada, como se mencionaba, es decir, las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, ni siquiera con los aliados, pero sin lugar a dudas tampoco fue una derrota eh, apabullante en donde podríamos decir que tampoco la oposición tuvo una victoria, eh, incluso con estas alianzas entre los partidos históricos del PAN, el PRI y el PRD, no pudieron avanzar como lo esperaban, pero sí, sí implica que a partir de este momento, a partir de la nueva conformación, tendrán que negociar las fuerzas políticas, el presidente tendrá que negociar con la oposición para poder establecer reformas constitucionales que necesitará precisamente la mayoría calificada y, por supuesto, también esto abre un par de aguas en el último tramo, vamos a decirlo, de los tres años que le quedan de gobierno a la administración del presidente López Obrador y del partido gobernante Morena.
1: Muchas gracias, señor Maza. ¿Qué significa para los demás partidos, este avance que tuvo en los demás estados, porque realmente fue bastante impresionante el crecimiento que tuvo. Y también surge la interrogante de si los partidos satélites como PT y Verde van a dar sus votos al Congreso para estas reformas.
2: Por supuesto. Esta pregunta es es fundamental y sobre todo para el entorno político de los mexicanos. Como lo comentaba hace unos momentos, el avance territorial que tiene en los estados de la República el partido de Morena es, es importante, es algo que no se debe de desestimar, sobre todo porque de las 15 gobernaturas que estaban en juego, 11 son eh, pues para el triunfo de Morena. El PRI, el partido tradicional, el PRI en México, pierde 8 gobernaturas, el PAN pierde 2 de 4 que ya tenía y mantiene otras 2 en, en bastiones históricos del PAN. Pero el avance que tiene precisamente el partido Morena a nivel local es importante, es considerable, pero algo también sucede muy interesante es que en la capital de la República Mexicana, es decir, en la Ciudad de México, que también tuvo una elección de alcaldes y del Congreso local, hay un, un, una, una elección muy curiosa porque si tenía mayoría Morena en las alcaldías de la Ciudad de México, que cabe resaltar es la ciudad más poblada del país en donde también más votantes se encuentran. En esta ocasión se dividió por completo la ciudad, mitad, básicamente bastaría mirar un mapa electoral, la mitad de la ciudad para la oposición, la mitad para el partido en el gobierno de Morena y el Congreso local con una mayoría de Morena, en donde también tuvo un avance eh, importante, relevante en el Congreso local de la Ciudad de México. Y ahora sobre los partidos eh, como Partido Verde Ecologista de México o el Partido del Trabajo, el PT, por supuesto que son aliados de Morena, por supuesto que van a estar apoyando en el Congreso de la Cámara de Diputados las iniciativas que proponga el presidente de la República y su partido Morena, porque fundamentalmente han comprometido esa alianza que, que ya fue refrendada ahora en el 2021 y que se viene dando desde el 2018, en donde contribuyen precisamente con el partido en el gobierno. Sin embargo, aún así con esos aliados, eh, la coalición, vamos a decirlo, gobernante, no alcanzaría, no alcanzaría la mayoría calificada, por lo que tendrá que estar negociando con otras fuerzas políticas. Podría darse, eh, tal vez, un tipo de negociación en algunas elecciones de, de reformas o votaciones en el Congreso con partidos como Movimiento Ciudadano, que es un partido nuevo, un partido que está creciendo regionalmente y que ahora gana también una de las gobernaturas de las más importantes que hay en el país, que es el Estado de Nuevo León, que ahora, eh, pues bueno, se refrendó el triunfo con el, su candidato Samuel García y mantiene Jalisco, que no tuvo elección, pero en, el, en la Cámara de Diputados crece también su presencia y que podría darse también, de alguna manera, un, un partido bisagra que puede jugar en algunos lugares con la oposición y en algunas otras iniciativas con el gobierno. Y eso va a ser fundamental porque... Algo que me parece importantísimo mencionar y, y no perder de vista más allá de los datos y de los números es que fue una elección también histórica porque, aparte de la participación, el Instituto Nacional Electoral, que es la institución garante del Estado mexicano para las elecciones que sean libres y precisamente que se puedan organizar, tuvo una labor titánica y demostró que, por supuesto, que tiene una eficiencia, que, por supuesto, que funciona y que será necesario revisar aquellos aspectos que todavía faltan por modernizar, pero que fundamentalmente es una institución en la que confiamos los mexicanos, en la que se demostró con esta elección, y que las diferencias en México todavía se pueden dirimir por los cauces institucionales a través que nos ofrece la democracia, y como decía eh, Carlos Castillo Peraz, un político mexicano, la democracia por supuesto que es la alternativa, y también eh, pues esto ha generado certidumbre para los mercados, para la estabilidad política. Y el presidente también salió a dar un mensaje muy conciliador, muy a su estilo propio también en la mañanera, en la famosa mañanera, pero donde también da certeza de que el proceso electoral fue limpio, que el proceso electoral fue con una amplia participación
0: y que esta fue una elección histórica para los política. Jonathan Massa, previo al 6 de, de junio, algunos analistas empezaron a considerar la elección como un plebiscito eh, en relación a, a, la, a, a la administración de López Obrador eh, sobre la forma en que ha administrado el tema de la pandemia, recordemos que México es uno de los países más golpeados tanto por el número de infectados como por muertes. Eh, algunas decisiones muy controversiales, la reforma energética, el tema del aeropuerto eh, algo, y otras decisiones ahí que generaron muchísimo debate en, durante los tres primeros años. ¿Usted considera que sí, efectivamente, el votante mexicano le pasó factura, eh, lo apoyó, eh, puso en duda? ¿Hay algo de eso dentro de los resultados que pudieran eh, derivarse de, de lo que ha hecho el presidente López Obrador? Por supuesto que la oposición
2: en México esperaba tener un resultado mucho más abrumador, precisamente por todos estos elementos que acaba de mencionar, sobre la administración que pudo haber tenido la, el gobierno de López Obrador sobre la pandemia, quizás el desgaste político natural que tiene un gobierno a la mitad de su periodo. Sin embargo, desde mi punto de vista en, en un análisis objetivo con los datos que nos arrojan los, los resultados preliminares que el Instituto Nacional Electoral nos ofrece a los mexicanos, pareciera que los resultados Si bien no hablan de una una abrumadora mayoría como lo pudo haber tenido en el año 2018 Morena, no no se representa una pérdida muy grande para el partido en el gobierno y para López Obrador. De hecho, también, si nos vamos al ámbito de lo local, a las elecciones dentro de cada uno de los estados que tuvieron elecciones locales, Morena mantiene los 18 congresos locales que ya tenía desde el 2020, los mantiene en esta elección del 2021. Y en la Cámara de Diputados, la proporción que antes tenía alrededor del 39% que tuvo en el 2018, hoy se queda con 35% de la elección en la Cámara de Diputados Federal. Por lo tanto, estamos hablando también que no hay una diferencia abrumadora, que tal vez este castigo o voto de castigo no es como tal. Por ejemplo, los partidos opositores del PAN y del PRI quedan básicamente en la misma proporción de votos que en el 2018 el PAN más o menos 17, 18, 19%, el PRI del 17 al 18%. Y sin embargo, esta situación también nos indica que la coalición eh, opositora del PRI y el PAN, eh, histórica porque estos dos partidos fueron antagónicos mucho tiempo en México, tampoco ofrece los resultados esperados o ideales que esperaba la alianza opositora. Entonces creo que se mantiene en un escenario mucho más de que tendrán que negociar precisamente porque ahora no tiene mayoría calificada el gobierno, pero eh, sin embargo las fuerzas políticas se mantienen casi estables, casi eh, idénticas a la fotografía que nos ofreció el año 2018.
1: Señor Massa, una de las inquietudes más grandes cuando el señor López Obrador llega al gobierno era que se pensaba que iba a tomar decisiones muy radicales, sin embargo no lo ha hecho. Él podrá decir unas cosas, pero sus acciones no han sido lo que muchos temían. ¿Qué podemos esperar ahora que mantiene cierto control, el pueblo no lo ha castigado, de los próximos tres años?
2: Claro, ha sido muy característico el estilo de gobernar del presidente López Obrador. Eso creo que a a todos les ha quedado muy claro, tanto a propios como a extraños, dentro de México o fuera de México. Pero algo que ha sido muy peculiar, y esto creo que vale la pena resaltarlo, es que la institucionalidad de la democracia mexicana es bastante robusta, que los mexicanos siguen teniendo confianza en las instituciones democráticas y que eso también, de alguna manera, puede sentar las bases para que el gobernante en turno, en este caso el presidente López Obrador o cualquier otro partido también que llegue a gobernar el país, como ha sucedido en el pasado, se apeguen, precisamente a los límites que establecen las leyes y las instituciones en México. Y eso ha sido un claro ejemplo, que en el discurso, por supuesto, el, el presidente López Obrador todas las mañanas tiene esta conferencia de prensa en donde, por supuesto, que le habla a sus seguidores, por supuesto que le habla también a los opositores, y va marcando la agenda política del día. Sin embargo, en las acciones, aunque ha habido algunas acciones controversiales, han tenido que pasar precisamente por las cámaras para tomar decisiones fundamentales como han sido reformas constitucionales. ¿Y a qué me refiero con esto? Que finalmente se han tenido que seguir los cauces institucionales. Y eso es algo que a mí me gustaría rescatar, sobre todo en el tema de la democracia mexicana, que sigue los cauces institucionales, a pesar precisamente del estilo personal del gobernante, que en este caso eh, podrían algunos categorizar de popular o de populista, y que, a diferencia de otras naciones o de, tra- de otras latitudes, en donde sí se ha demostrado que el desgaste de las instituciones puede llevar a que haya eh, gobernantes, eh, quizás más autoritarios, eh, gobernantes que desgastan las instituciones. En el caso de México, todavía tenemos instituciones sólidas que hacen que el gobernante en turno tenga que apegarse a las reglas del juego político, a las reglas del juego institucional. Y eso... Creo que es bastante rescatable y es algo que los mexicanos han refrendado en esta elección y, por supuesto, en las anteriores.
0: Estamos conversando con Jonathan Massa, que está en México y que nos está ayudando a comprender los resultados obtenidos en la la gran elección eh, que se dio ayer, domingo 6 de junio. Jonathan, eh, hablando un poco ya más de cerca de algunos temas que también nos preocupan acá en Guatemala, específicamente el tema migratorio, como es de su conocimiento, tuvimos la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos ayer y hoy, entiendo que ya llegó, está por llegar a México como en la segunda parada, y bueno, el tema es migración, migración irregular, eh, cómo se colabora, en fin. Eh, El resultado de las elecciones, más la visita, ¿cómo la interpretaría usted ya en en, en temas de migración específicamente y, y cómo atender estos temas?
2: Muchas gracias. Efectivamente, el tema migratorio es muy importante para la agenda regional y me refiero en esta parte a Centroamérica, México y Norteamérica o Estados Unidos, y sobre todo es un tema fundamental para los Estados Unidos, en donde... Guatemala, México y el resto de los países del Triángulo Norte de Centroamérica son pieza fundamental para poder generar las condiciones que frenen la migración irregular, que que por supuesto tiene un efecto dentro de la política interna de los Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos. En el caso de México, cabe resaltar que México siempre ha sido pieza clave para el tema migratorio. Por un lado, porque por supuesto México es país de tránsito, pero cada vez comienza a ser también un país de destino. Sin embargo, eh, las pre- y esto hay que mencionarlo también con todas las luces, sobre todo a la luz de la seguridad nacional de cada uno de los países involucrados, Estados Unidos tiene un interés especial en frenar la migración por razones de seguridad nacional. Porque a la par de, de que, por supuesto, van personas con múltiples necesidades que tienen que migrar lamentablemente de sus hogares, de sus países, de su, de su tierra, para buscar mejores oportunidades, también representan flujos en donde el crimen organizado aprovecha precisamente de estos factores, de estos elementos de crisis humanitaria. Y entonces esto se ha convertido en un grave problema para la frontera sur de los Estados Unidos, en donde ha presionado al gobierno mexicano históricamente, no ha sido solamente en el gobierno de López Obrador, pero por supuesto que se resintió más en la era Trump cuando López Obrador también llega al poder, en donde la recién creada Guardia Nacional tuvo que hacer esta labor de eh, blindar o de cerrar las fronteras ante las exigencias y sobre todo las presiones del gobierno de los Estados Unidos. Me parece que ahora en la administración de Joe Biden y precisamente con la vicepresidenta Kamala Harris, que acaba de estar presente en Guatemala, como ya lo mencionaban, y que ya llegó o está por llegar a Ciudad de México porque mañana, o bueno, a partir de hoy tenía una cierta agenda y tendrá una agenda con, con personalidades de la política, entre ellos el presidente López Obrador en México. Por supuesto que el tema migratorio se vuelve fundamental en la nueva administración, pero bajo un enfoque distinto, más orientado a la cooperación para el desarrollo. Y que era también eh, la propuesta de López Obrador desde su campaña presidencial, que esa era la perspectiva que él impulsaba, sobre todo de colaboración, de cooperación, de cambiar las condiciones que originan la migración, no solamente en los países de Centroamérica, sino también en en los estados del sur de México, que son los históricamente estados más rezagados, con mayores eh, brechas de desigualdad y de pobreza, y que, por supuesto, también tienen graves problemas que comparten realidades con, eh, en este caso, con Guatemala o con otros países de de Centroamérica. Y esa preocupación parece ser que con la la administración de Joe Biden coinciden en, en, en los orígenes que provocan la, migra, la migración y por lo tanto pareciera que encontrarán mayores coincidencias. Sin embargo, por supuesto que el gobierno de los Estados Unidos seguirá presionando al gobierno mexicano para que tome medidas, eh, sobre todo para regular eh, mayor la entrada eh, de flujos migratorios, pero no solamente de flujos migratorios, sino también de temas, eh, pues bueno, de, de mercados ilícitos de drogas, de mercados ilícitos de armas, que esos serán, parte de la agenda de seguridad que va muy mezclada con la migratoria. Para México es de interés poder separar esas agendas. Y eso, eso creo, creo que puede quedar muy claro, sobre todo porque para México no es conveniente que se mezclen las agendas de seguridad y de migración, porque la perspectiva que tiene el gobierno mexicano es precisamente una visión mucho más humanitaria, mucho más de las causas económicas y sociales que generan la migración. Y por otro lado, la preocupación en el tema de seguridad lo enfoca más precisamente hacia el tema del tráfico de drogas y el tráfico de armas, que ese es un punto neurálgico para la Agenda de Seguridad de México.
1: A pesar de las coincidencias eh, que usted menciona en las agendas sobre el tema migratorio con el presidente Biden, es, llama la atención que el presidente López Obrador pese a lo que se especuló en un inicio con la administración del expresidente Donald Trump no pareció en ningún momento llevar una relación de roce todo lo contrario ¿cuál sería su apreciación? porque por lo menos desde Guatemala no lo vimos nunca como lo que uno se hubiera esperado eh, por las diferencias entre ambos presidentes
2: claro Cabe resaltar que el proceso electoral que fue muy crítico en los Estados Unidos, me refiero al al proceso electoral presidencial de los Estados Unidos, en donde había ciertas características eh, que tienen una referencia para el presidente López Obrador. Y, Y a esto me refiero con la elección del año 2006, en aquella elección en la que participa por primera vez para buscar la presidencia de la República, en la que se enfrenta, con el, el presidente Felipe Calderón que fue electo en esa elección en donde él argumentó me refiero a López Obrador argumentó fraude electoral entonces en una narrativa propia de la historia del presidente López Obrador para él, creo yo desde su punto de vista podría parecer incongruente eh, pues establecer una relación tan inmediata cuando había la sospecha al menos narrativamente en los Estados Unidos y sobre todo instigada por el expresidente Donald, Donald Trump de un fraude electoral. Entonces, esta, esta, eh, esta reacción tardía o deliberadamente tardía por parte del gobierno de López Obrador para reconocer a Joe Biden, eh, que se deriva de esta circunstancia en específico que les acabo de mencionar, pues bueno, sí generó una, un distanciamiento, un enfriamiento de las relaciones bilaterales en la parte política, en la parte diplomática, pero que fundamentalmente no hay forma de que se enfríen más allá de lo necesario porque compartimos esa frontera con el, el mercado más importante del mundo, que son los Estados Unidos, en donde hay una gran relación y sobre todo una gran interdependencia de diferentes agendas, de diferentes temas, como ya mencionábamos, seguridad, migración, el tema económico, el tema del Tratado de Libre Comercio, el t en fin. Hay una gran, una gran relación de, de interdependencia entre ambos países, por supuesto asimétrica, eh, pero no se puede enfriar más allá de lo, de lo necesario la relación. Y bueno, ha habido desencuentros, la, la relación siempre bilateral entre México y Estados Unidos ha sido, creo que generalmente amistosa en, los ultima, en las últimas décadas, pero siempre hay puntos de inflexión, puntos de fricción, y que con los estilos tan diferentes de gobernar, de ser de ambos presidentes, de Joe Biden, de López Obrador, existen también diferencias en los estilos de comunicación, en, en las agendas, por supuesto, puede haber coincidencias pero ha habido claras fricciones que han puesto a veces un poco fría las relaciones diplomáticas y que pueden afectar de manera práctica precisamente en las medidas que puedan tomar conjuntamente para atender los diferentes
0: problemas, como el migratorio. Jonathan más aprovechando los últimos dos minutos que nos quedan de, de tiempo para esta entrevista, ¿qué podemos, después de los resultados de ayer, ¿qué podemos esperar de los próximos tres años del gobierno del presidente López Obradoral? algún tema algunos temas que pudieran considerarse eh, que van a ocupar la agenda eh, política, económica, financiera eh, de México, evidentemente también la migratoria y eso se lo pregunto por pues, el interés propio que también tenemos los guatemaltecos. Claro, pues yo creo que el reto que tiene principalmente la
2: administración de López Obrador es la recuperación económica después de la pandemia. Bueno, todavía está en la estrategia de vacunación implementándose que ha sido eh, de alguna manera cada vez más acelerada, pero todavía no termina y tiene un reto fundamental por terminar el programa de vacunación, eh, lograr la vacunación masiva también de los mexicanos, porque es el primer paso a la recuperación económica. Fundamentalmente, este reto de reactivar la economía en su totalidad será eh, un punto clave para continuar con los planes que tiene para los últimos tres años de gobierno que tiene, porque también se va a enfrentar el próximo año a este referéndum que él le llama revocatorio de mandato, es decir, en donde se va a consultar, que en realidad es una consulta a la ciudadanía en una elección, si se continúa o no continúa el, 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 el gobierno de López Obrador. Entonces, eso también va a ser un escenario que puede traer tensiones políticas, por supuesto, entre la oposición y el partido en el gobierno de Morena, y también las negociaciones que él quiera pasar para el, el último tramo de su, de su sexenio, de su gobierno, en las reformas constitucionales que él ha dicho que son necesarias todavía, que faltan todavía por, por cambiar cosas que él quisiera, pero que yo creo que en estos tres años, con un Congreso mucho más equilibrado, tendrá que hacer concesiones con la oposición, y por supuesto la oposición también, para avanzar en su agenda, tendrá que hacer concesiones con el gobierno. Entonces creo que vamos a ver un panorama político eh, seguirá siendo polarizado seguirá siendo de mucha, eh, mucho debate entre, entre oposición y gobierno pero las condiciones los obligan a sentarse a negociar para que transiten las agendas y tratar de conciliar intereses y en el, en el ámbito económico por supuesto que tendrá que esa prioridad y que él está apostando, el gobierno de López Obrador a los proyectos de infraestructura eh, que, que ha lanzado como el Tren Maya en la frontera sur que él considera fundamental para la reactivación económica del sur de de México y que tendrá también, por supuesto, un impacto en los países fronterizos en Centroamérica. Y por otro lado, el el aeropuerto Felipe Ángeles, este magno proyecto que también ha ha encabezado eh, la construcción a través de las Fuerzas Armadas, a través de la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como eh, otros proyectos de infraestructura que pues bueno, también sirven para reactivar la economía. Entonces, él está apostando precisamente a estas estas acciones de gobierno, al sector energético que también ha sido fundamental desde sus propuestas de campaña como candidato y ahora como presidente de la República, pero efectivamente con un Congreso mucho más equilibrado tendrá que ir haciendo negociaciones y concesiones y la oposición también para avanzar en su agenda tendrá que hacer negociaciones y concesiones
0: con el presidente López Obrador y su partido Morena en el Congreso. Bien, estaremos pendientes, atentos a lo que sucede en los próximos tres años. Agradecemos mucho a Jonathan Massa, profesor y analista desde México. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Buenas noches.
0: Gracias, buenas noches.